0: Eh, y lo primero es educar al respecto de, de cuáles son las expectativas reales para, para el patrón del sueño y el comportamiento del bebé, dependiendo de su edad.
1: Bienvenida a La Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora López Ortiz. Médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza.
2: Saludos a todos. Estamos aquí, Lilibet de La Tetada Podcast. Eh, les agradecemos por el espacio que nos han permitido tener dentro de sus hogares, donde quiera que nos estén escuchando. Estoy acompañada de la doctora Lorimar Ortiz y hoy tenemos hola, hola. un tema súper, hola doctora, saludos. Hoy tenemos un tema súper, súper eh, importante y muy eh, preguntado, ¿verdad? Tenemos muchas dudas dentro de este tópico y para esto hemos decidido conversar hoy para aclararles todas sus dudas y un poco dirigirles en lo que es los patrones del sueño, el colegio, un poco aclarar las preocupaciones que tienen comúnmente los padres primerizos y aquellos que pues no son tan primerizos tampoco, pero es una preocupación muy genuina, ¿verdad? Este, y escuchamos que siempre al inicio los eh, bebés lo único que hacen es dormir y comer, ese es su trabajo principal eh, y no es algo nuevo, ¿verdad?, que sucede, pero siempre nos preocupamos por la lactancia, esta alimentación complementaria que virtualmente se introduce en la vida de nuestro bebé, pero el dormir también es esencial, ¿verdad? Porque es importante reconocer cuáles son esos pat patrones del sueño y poder protegerlos eh, y de alguna manera ayudarlos a... ¿eh? que sean efectivas, ¿verdad? Que sean esos sueños reparadores. Así que también queremos anunciarle que ya está disponible nuestra guía para el cuarto trimestre, una guía sumamente completa en donde les ofrecemos los ocho pilares del posparto. Idealmente la hemos creado para que ustedes tengan la información más detallada y completa sobre los cambios que podemos esperar dentro de estos ocho, ¿verdad?, pilares como para eh, dirigirles un poco a hablar sobre temas que no se hablan comúnmente en la, eh, ¿verdad? En, entre las conversaciones familiares, hablar sobre ellas y ofrecerles herramientas y recursos ¿verdad? directos sobre cada uno. Así que sin más, eh, pueden encontrar esta, esta guía en el enlace que le vamos a dejar aquí en las notas debajo del episodio o en la biografía del Instagram, Lori MD, ahí estará.
0: Lori MDPR.
2: Lori MDPR, perfecto. Gracias. Así que allí allí la pueden encontrar y la pueden disfrutar. Es, la hemos preparado con mucho amor y, y, y está muy completa. Así que sin más, comencemos a hablar, ¿verdad, doctora? Como eh, está el asunto del sueño es tan importante y qué bueno que tenemos esta conversación para aclararlo, porque sabemos que pasan muchas cosas, ¿verdad?
0: Definitivamente, como bien decías, es importante eh, el, el sueño en nuestros infantes eh, para el, el sistema neurológico del bebé, el buen funcionamiento ¿no? del, del resto de su sistema, igual que en los adultos el sistema inmunológico, depende de que haya un buen descanso, muchísimas cosas que pasan en ese tiempo del sueño, se concilian memorias eh, pero la razón por la cual la preguntan usualmente es por, eh, por la salud mental de mamá. ¿no? Cuando uno está eh, sleep deprived, como decimos, o falto de sueño, ¿no? hay una escasez de sueño, eh, el funcionamiento de, de mamá y de papá también, eh, sí, dependiendo de, de cuán bien puede dormir o no en este tiempo de, de la infancia y de un recién nacido, pues se afecta su, su, su estado de ánimo, su salud mental en general, eh, y reconocer también que nuestra sociedad no es como que muy friendly para, para esta etapa del recién nacido, ¿no? Y todas las veces que se levanta, eh, y como que no, este, no tenemos este, este andamiaje, estas bases para que las familias eh, puedan descansar, porque realmente se vive como en otro tiempo. Nuestra, la, la sociedad de ahora esto ¿verdad? de trabajar de tal hora a tal hora este, como está creada nuestra sociedad y nuestra comunidad no es friendly para los padres de bebés entonces pues claro la pregunta, es, la pregunta que siempre me hacen es cómo yo hago para que mi bebé pueda dormir más porque si bebé duerme más y se levanta menos pues mamá y papá pueden dormir más eh,
1: y pues la, la realidad
0: es que no, no siempre hay una respuesta o no hay una respuesta que los papás quieran escuchar que lo ideal sería es pues tu bebé va dormir ocho horas si hace esto o sea no hay una fórmula mágica Exacto el secreto no. eso no existe eso no existe
2: Ajá.
0: Hay, much, hay varias cosas que tomar en consideración principalmente. Eh, y lo primero es educar al respecto de, de cuáles son las expectativas reales para, para el patrón del sueño y el comportamiento del bebé, dependiendo de su edad y dependiendo de la manera en que está alimentado también. Porque muchas veces queremos comparar los bebés alimentados amamantados o los bebés alimentados con fórmula, por ejemplo, eh, o si es en leche materna con botella versus fórmula con botella, va, van a haber unas diferencias particulares. O sea que entonces la parte nutricional juega un papel para individualizar. Este, y lo otro es también la edad del bebé, como mencioné, juega un papel importante de, de esas expectativas. Eh, y luego darle unas herramientas para lo que es eh, potencialmente en un futuro hacer eh, unos patrones de, de sueño más predictivos, ¿no? Eh, así que en un componente educativo principalmente y luego trabajar con unas estrategias en particulares. Pero esta pregunta me la hacen a mí a cada rato en consulta.
2: Sí, sí, porque es válida, es, es válido, ¿verdad? Creer que sí podemos hacer algo para <ríe> para que logre esa. Ocho y se puede, de... no necesariamente
0: la fórmula mágica que queremos, pero sí hay cosas que se pueden hacer.
2: Exacto, exacto. Así que hablaste de que existen unos patrones dentro del, ¿verdad? del sueño que tiene el bebé y si es por si es porque existe un ciclo, ¿verdad? esos patrones se repiten, no se repiten, cuáles son esos patrones del sueño, cómo yo puedo desde afuera como mamá mirar a mi bebé e identificar que está dentro de este patrón, por ejemplo. <risa>
0: Este, los patrones del, del sueño o estadios del sueño eh, o comportamientos de los infantes, lo podemos llamar de todas esas maneras, eh, se repiten, ¿no? O sea, el, el, el bebé entra y sale de esas distintas eh, patrones o estadios. Eh, y eh, reconocerlos, pues al, nos da, ¿verdad? Saber. Saber es poder. Así que nos tranquiliza y no, no, al conocerlos. Podemos predecir mejor qué es lo que necesita nuestro bebé en ese momento y, e interpretarlo de la manera correcta. Eh, porque con la lactancia, aunque estamos hablando del sueño, pero la lactancia está ahí bien atado. Uh
2: -huh.
0: Queremos con, como que todo lo que no entendamos de bebé, de los bebés se lo achacan la culpa a la lactancia. Es como que si mi bebé no está haciendo esto o mi bebé está haciendo este comportamiento y yo no lo comprendo, ese es porque es la lactancia. O le dicen es que algo, eso es algo que tú estás comiendo y por eso se está comportando así. Le dicen 20 cosas a las madres Yo digo que la lactancia es el chivo expiatorio porque siempre tiene la culpa. Y realmente no, realmente cuando vemos ese comportamiento usual, pero como no lo comprendemos y no está bajo nuestras expectativas, nos podemos buscarle cinco patas al gato. Este, así que este, es bien importante conocer que son seis, por lo general, eh, están estos seis y fluctúan, o sea, el bebé entra y sale de estos distintos estadios. Y su comportamiento, pues depende de, de qué estadio está. O sea, que entonces, este, casi todo el mundo conocemos el llanto. La uh -huh. se comunica, y es lo más que preocupa es la más que preocupa, entonces porque es la manera en que se comunica nuestros bebés eh, y hay distintas maneras de, o distintas cosas que el bebé nos quiere comunicar, no siempre es hambre, pero eso es una de las principales este, luego el llanto, a medida que el bebé crece vamos a poder diferenciarlo de qué es lo que nos está pidiendo, si está incómodo necesita un cambio de escenario, necesita un cambio de pañal este, que, ¿verdad? el cambio de escenario es que los bebés se aburren también igual que los adultos o sea a veces este, tan fácil como abrir la puerta y llevarlo que coja aire fresco en vez de estar eh, bajo las mismas cuatro paredes a veces eso un, un cambio de estímulo, un cambio de escenario los calma y poco a poco se va aprendiendo a identificarlo pero ese es el exterior que todo el mundo conoce eh, porque es el, el que más Quizás frustra, irrita, o es como que el más nos preocupa si no comprendemos lo que es.
2: Uh -huh.
0: este, y entonces así hay otros estadios también que están despiertos o dormidos. Entonces,
2: Exacto, ahora. porque durante el llanto pues el bebé no te sabe decir cambian el pañal o mamá tengo hambre, como cuando ya tiene quizás tres cuatro años. Este, así que bueno que es importante saber también que existen distintos es eh, la manera de él comunicarse y el, el llanto significa algo así que hay que atenderlo dejarlo llorar pues tampoco es una opción ¿verdad? Eh, y qué bueno, entonces dices que durante la etapa de dormido existen dentro de esos patrones de sueño varios sí, y despiertos pues, también, no también. sí, ok
0: y está la de está la de la de comunicación y llanto pues que ¿sabes? los los pueden llorar dormidos pero eso es un estadio aparte este me da gracias porque a veces los padres me dicen qué tal por la noche llorando con los ojos cerrados ajá sí este por esa otra etapa aparte pero despiertos tenemos dos dos en despierto que es un, un despierto activo y un despierto pasivo este y puede verdad este fluctuar entre uno y otro eh, y entonces también tenemos dormidos, tenemos eh, otros también eh, dos y tenemos un in-between.
2: Exacto, que es el tra es como una transición será. Sí, sí. bueno, sí. vamos a, a los otros primero
0: y después entonces hablo un poquito más sobre ese entremedio. Ajá. Para no confundir.
2: Okay. Empezamos por los despiertos. Sí, exacto, mi bebé está ah, despierto, como ya hablamos despierto. del llanto, exacto. Mi
0: bebé está despierto y puede estar despierto activo o despierto pasivo. Despierto activo, ¿qué significa? Pues que va a estar con mucho movimiento, con los ojos abiertos, no va a estar llorando, pero sí va a estar quizás haciendo ruido, moviendo mucho sus extremidades, eh, que las la personas se, se ponen como... Eh, se sorprenden, se sorprenden Ajá. cuando ven que los bebés tan pronto nacen tienen la capacidad de, de empujarse con las piernas, de echar la cabeza bastante eh, y se sorprenden, pero cuando uno les da por la oportunidad a los bebés de hacer eso eso es lo que hacen, ¿verdad? Nacen con, con bastante fuerza, no, no pueden caminar ni echar la cabeza por sí mismos pero lo hacen en periodos, ¿verdad? Empujarse y mover las extremidades y esa es la cabeza. O sea que eh, en ese activo pues van a estar más, con más movimiento. El pasivo, no va a haber tanto movimiento porque el bebé va a estar observando, va a estar con los ojos abiertos, calmado, como concentrado. Y esa es la etapa donde el bebé puede está más abierto a interactuar. Eh, puede estar más pendiente a las facciones de la de la cara, eh, quizá más adelante luego, cuando al estar observando, pues, comienza a imitar gestos, ahí está escuchando la voz bien detenidamente y puede quizás reaccionar a las cosas que uno le hace, no está abierto más a ese juego, a tu jugar con él, interactuar con con tu bebé. Eh, y esa ahí que está como, yo le digo que está como eh, como relax. Con, okay. con, está chileando uh -huh.
2: que está
0: pasivo eh, y en hay, probablemente en este tiempo es que esté más abierto eh, pudiera ver el interactivo pasivo verdad no llorando pero o sea en el pasivo que esté más abierto a jugar en, y en estar en el Tommy time también verdad el Tommy time es importante es cuando lo ponemos en en barriguita abajo este porque activo Puede ser que esté activo y que tenga mucho movimiento, pero en Tommy Time uno puede estimular también con, con maraquitas, este que no necesariamente él va a estar muy abierto a la estimulación, a menos que esté en el, en el despierto pasivo.
2: En esa etapa, exacto. Sí. Y es que también se le conocería, diríamos, como la época en donde los bebés son como esponjas, que... Comúnmente se habla, ¿verdad? Que los bebés, los niños son como esponja, todo lo aprenden y es a través de la observación, principalmente la audición, ¿verdad? Porque si hay un estímulo que suena, pues yo lo miro y absorbo toda esa información y trato de entonces de imitarle al bebé. Uh -huh. Así que bueno Para saberlo. Que siga
0: el sonido de, ¿verdad? de un lado a otro eh, o, o, o que siga el objeto de un lado a otro. Y entonces ahí estimula el, el sentido de, de la audición y la visión junto con el motor que es el movimiento ah, de la cabeza. Entonces después están los dormidos en la que tenemos de los dormidos tenemos sueño profundo y sueño superficial. El sueño profundo es donde no hay mucho movimiento, o sea que ahí el bebé el, el, como decimos puede caer un trueno, se puede caer la casa, puede venir una orquesta con tambores y el bebé no se va a levantar fácilmente. Eh, y entonces ahí eh, pudiera como, como está tan silencioso y tan calmado, a veces la mamá se preocupa y se estará respirando y se pegan a mirar hacia el pechito.
2: Lo que hablábamos. Ah, sí, lo sí.
0: okay, que hablábamos antes de empezar a grabar. Que, y es en, en, esta, en esta etapa del sueño profundo. Eh, y hay una cosa también eh, que, que buscamos es eh, como que uno le hace el bracito y lo suelta y cae y no se levanta. Eso pasa en el sueño profundo porque está bien, 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 bien monjito. Eh, y ahí es donde es más fácil también transferir al bebé. O sea, si se durmió encima de uno, pero no está en sueño profundo, cuando vayas a transferirlo a, a otra superficie, se va a levantar más si, si, si está en, en sueño superficial. O sea que muchos papás buscan esto para saber cuándo lo pueden soltar, cuándo pueden soltar al bebé. Eh, en sueño superficial, ta, también tienen los ojos cerrados, pero se mueven, se mueven y pudieran pudieran hacer movimiento ocular y abrir un poquito los ojos y volverlos a cerrar, eh, así que depende, pero están, ¿verdad? El, el, más más movimiento que en el sueño profundo y ahí el ruido lo puede despertar más. Eh, lo del movimiento ocular, lo, cuando ocurre la transición entre superficial y entre medio ocurre más frecuente, que está pues se puede llamar entremedio, también está lo que es el sueño REM, que es uno de los estadios del sueño, o rapid eye movement, que los, hay más padres y madres que se preocupan porque piensan que el bebé está convulsando, y es que simplemente está como que abre los ojos, lo hace para arriba y lo vuelve y lo cierra, y está como con un poquito de movimiento de la cabeza, pero no son movimientos bruscos como si fueran una convulsión, y esto es normal, es normal que ocurra, eh, y al contrario, es beneficioso que ocurra en este estadio de lo que es en inglés es rapid eye movement, por eso es REM, o movimiento rápido ocular. Uh -huh.
2: eh.
0: Y entonces ahí, está, ahí es como que uno le llama como que ese, ese in between, pero eso es imp importante que fluctúe a través de todas esas etapas.
2: Y que saber que de momento lo vemos con los ojitos cerrados, pero identificar estos movimientos nos puede indicar que realmente está dormido superficialmente. Y quizás esperar al sueño profundo entonces para transferirlo al, a la cama, a su cunita, en donde vaya a tomar ese, ese nap o ese sueño reparador. Qué bueno saberlo. Hablábamos también sobre eh, algo, un, mencionaste una etapa o patrón transitorio, era la pregunta, era la, la palabra.
0: Entre medio.
2: Entre medio, entre medio, entre medio. Y sí. este pasa dormido también. Sin embargo, tiene otras características. Sí.
0: Si sí, está más, más dormido que, de, que despierto, pero está ahí, es como una transición entre uno y otro. Ahí puede hacer expresiones faciales, vuelve, abre los ojos y vuelve cierra.
2: Ok, ok, perfecto. Pues yo creo que ya hemos tocado entonces los patrones del sueño por completo, y es bueno identificarlos, porque desde lejos, desde afuera, nosotros como padres mirar a nuestro bebé y saber en qué patrón está puede ayudarnos a estimularlo de alguna manera y como mencionábamos también a transferirlo a la cuna. Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos ciertas cosas que nos gustan hacer cuando vamos a dormir. Eh, por ejemplo, darnos una buena ducha justo antes de dormir, utilizar quizás algún olor particular en la almohada o en los vaporizadores. Hay gente que duerme con una lucecita encendida eh, ¿existen algo, algunas recomendaciones que podamos eh, aplicar para que ese, ese bebé pueda tener un sueño reparador cuando así lo necesite?
0: Sí. Pues mira, este, todo eso que tú mencionas son rutinas. ¿no? Son rutinas sí. o hábitos. Eh, y eso es importante para cualquier ser humano. Es cuando... ¿verdad? no tenemos una rutina, o no tenemos buenos hábitos, pues entonces lo que se llama la higiene del sueño pues se afecta en los adultos, pues lo mismo en los bebés. Eh, así que lo que decíamos al principio de que no necesariamente solamente una fórmula mágica, pero sí hay recomendaciones que podamos hacer para crearle una rutina de, antes de dormir, una rutina de sueño que sea, un, que sea algo predictivo de que, de que le cree una asociación al bebé de que, ah, pues me están haciendo esto, pues quiere decir que es hora de dormir. Eh, y eso lo puede hacer, ¿verdad?, cualquier, cualquier cuidador, idealmente, no, no necesariamente eh, depende todo de, de la lactancia. Pero es importante saber que al principio, desde bien pequeñito, se hace una asociación en el bebé de que, eh, de que se toma y se duerme. O sea, que esa asociación no se puede prevenir porque es que eso ocurre naturalmente. Pero que hay otras cosas que podamos asociarle, crearle esa asociación. Este, por ejemplo, eh, y eso puede ser para el nap también. Se le puede hacer unas cositas para el nap y luego añadirle otras para, para la noche. Eh, apagarle la luz y crear un ambiente con, con luz tenue o luz apagada utilizar el white noise o el sonido, eh, sonido repetitivo y que sean como relajantes, como sonido de olas o algún otro tipo de white noise. Eh, también cantarle una canción de cuna, leerle. Eh, el, el, no sé si mencioné el bañarlo, el, el bañarlo antes de acostarlo, como que... Uh -huh. Y asocia, ah, me están bañando, después me están dando un masajito, me pusieron el white noise, le dieron el cuento, pues ahora dormí. Eh, y entonces, mamá pues tiene la herramienta de, de amamantarlo, pero aunque vaya a costarlo papá, o, o otro cuidador, los abuelitos, lo demás de la rutina lo pueden hacer, la otra persona. O sea que por eso crearle ese sleep routine, esa rutina, eh, es súper importante para crearle como, que el, que el bebé pueda predecir, el que el bebé pueda predecirlo, y que no dependa necesariamente de mamá todo el tiempo, este, así que eso son unas rutina que pueden participar, los otros cuidadores también, son este, recomendaciones que, que se pueden hacer, que poner, pues depende de lo que ¿verdad? la familia, los padres quieran escoger, que se sientan más cómodos haciendo, eh, y entonces, pues jugar también, porque no todos los bebés disfrutan bañarse. Hay bebés que eso, que su estímulo táctil, pues no lo, como que al principio no lo disfrutan. pues Entonces, si no lo disfruta y lo hace llorar, pues realmente no es el momento como para, para ponerle eso en el sleep routine. Así que también depende de tu bebé, de lo que disfrute, de lo que lo relaje. Así que hay un poco de investigación que hacer, un poco de de prueba y error, para entonces elegir eventualmente lo que sería la rutina y después cuando se elija que sea consistente, incluyendo el horario, el horario debe ser consistente, puede verdad a veces las familias este, pecamos de esto, no de que queremos que el, algunos días lo acostamos a las 8, otros a las 10, otros a las 11, y eso es horrible para los bebés. Eh, y se, se salen de rutina ellos, están cranky después y nos ponemos cranky nosotros también con ellos. Sí, Así que tener una hora consistente, tanto
2: del nap como de la hora de acostarse por la noche, es bien importante. Sí, si de pronto un día surge verdad una emergencia o algo, recuperar la rutina al próximo día. Pues, Exacto. Ayuda ¿no? a balancear lo que hablábamos de esa conexiones neurológicas y ayudarlo a dormir simplemente, que él pueda eh, tener ese sueño como lo necesita. Y esto me lleva a una pregunta que es, quizás si estas rutinas desde que nace, desde bebé, nos puede adelantar un poco cuando vaya a llegar a la, a la etapa escolar, cuando ya tiene que realmente dormirse a las 8 porque al uh -huh. otro día tiene... Uh -huh. Está relacionado está, sí. este ritual.
0: Sí, este... definitivamente. Y se debe continuar. Mm. Porque precisamente le da estructura para esa etapa escolar y preescolar. Necesitan una estructura. Eh, por lo mismo, ¿verdad? Lo, es como cuando uno puede predecir lo que viene, como que uno reacciona mejor. Claro. Y lo mismo Claro. Si ellos ya saben, ya pueden predecir lo que viene y hay un orden, pues mira se duermen más rápido, si es a las 8 se hace la misma rutina y al otro día se levantan, si durmieron lo apropiado pues se levantan más risueños y cooperan más con todo el rollo de prepararse por la mañana
2: Sí, definitivamente Es algo ¿no? que,
0: que se va a seguir trabajando y entonces si se establece desde bien temprano pues mejor obvio dentro de las Variaciones por la edad, porque sí, eh, al principio se toman más naps, se toman más siestas, eh, cuando son pequeñitos, de dos a tres, eh, pero también se levantan más por la noche, porque nutricionalmente necesitan las tomas nocturnas también. Mm. Que entonces, dependiendo de la edad, los primeros meses definitivamente. Este, algo dicho, primero.
2: dicho eso, ¿qué? ¿cuánto tiempo...? Es lo que está establecido, ¿verdad? Que es lo esperado que un bebé duerma en términos del tiempo.
0: En, en términos del tiempo duermen un montón. Estamos hablando de 6, 17, 18 horas por día. Eh, al principio, a veces más, quizás un poquito menos. Eso es como un range. Este, así que al principio, recién nacido, lo más que hacen es dormir. Eh, pero interrum, in, interrumpido, ¿no? Entonces esas interrupciones es lo que hace a los papás decir, pero es que no duerme, duerme un montón interrumpido. Uh -huh. eh, y al principio, como la, la leche al principio se digiere tan rápido el calor, pues se levantan más. Luego entonces con la bajada de la leche va madurando la leche, el, el tamaño del estómago de bebé también va aumentando en tamaño, pues las tomas se van haciendo más, más mayor en cantidad y duran más tiempo, pero no duran lo mismo que dura un bebé que es alimentado con fórmula, porque la fórmula es más difícil de digerir, entonces la digestión se tarda más y al tardarse más la digestión, pues la, no requieren tomas tan frecuentes como la leche materna, que por eso te digo que entonces te decía al principio que la alimentación in, eh, impacta la de la
2: mano. Uh -huh
0: ajá y la de la mano entonces esa necesidad nutricional eh, no se puede ignorar a veces queremos que el bebé duerma toda la noche eh, y es un bebé lactado pues entonces va, va, podemos afectarle su, su nutrición y bajarle la producción a mamá si, la, si pasan de 6 a 7 horas sin lactar y más 8 o 9 eh, los, los, la prolactina disminuye la, pro, la prolactina disminuye, la producción disminuye la producción de leche materna y no solo la producción disminuye, sino que puede regresar el ciclo menstrual y si regresa el ciclo menstrual en los primeros meses también va a bajar la producción porque esa la exposición este, a, la, a las hormonas, al ciclo de, de las hormonas este, de, de estrógeno principalmente eh, hace, tiene un impacto en la producción
2: si están las hormonas menstruales presentes, la lactancia se ve especialmente se
0: el, el estrógeno. Por eso, recetamos eh, contraceptivos, evitamos hacerlo que tenga combinado estrógeno y progestina. Enviamos la progestina solamente. El componente del estrógeno disminuye la producción. Pues lo, lo mismo se ocurre naturalmente, sino ¿verdad? los cambios hormonales que ocurren en la lactancia es algo fisiológico para mantener la producción, para poder espaciar los embarazos. Todo está bien pensado y hecho de una manera. Entonces, a veces nos ponemos con esta obsesión de que, de, de que tienen que dormir tantas horas corridas cuando realmente no es lo que
2: toca fisiológicamente tampoco. Exacto, exacto. Hablaste de 16 a 18 horas. ¿Y esto puede ser aproximadamente hasta qué edad de, en términos de, de meses del bebé, ¿verdad? de la edad del bebé?
0: Eh, definitivamente los primeros tres meses, duermen así ya, los, ya después los, del cuarto mes en adelante puede ir disminuyendo. Especialmente porque van haciendo como lo el desarrollo, va avanzando más y se ponen más curiosos a los cuatro meses. Mm. a explorar el mundo. Así que ahí se distraen con la vida. Uh
2: -huh.
0: eh, y desde a, de a partir de ahí, pues empieza a bajar esa, esa necesidad. Y empiezan, eh, ya cuando papá y mamá se habían establecido, ¿verdad? quizás decían, ah, ya, la, ya tengo el bebé, lo tengo seteado, ya lo puedo predecir. Y de repente llegan los cuatro meses y ahí
2: vuelven otra vez <ríe> Una a, a de los, la, de los la, sleep
0: ¿verdad? regressions favoritos de la familia siendo un poquito sarcástica. Uh -huh, uh -huh. <risa> Porque el, el bebé se distrae mucho por el día, nutricionalmente, por el día como está tan distraído, no toma y después está levantándose por la noche un montón para compensar por la nutrición que no hizo por el día. Eh, y también si mamá regresa del trabajo, de, regresa al trabajo y hay separación, hay bebés que prefieren tomarlo del pecho y lo que toman en BB es mínimo. Y cuando llega mamá, compensan. Pues entonces, tanto a la tarde y toda la noche levantándose para tomar. Eh, y eso puede ser otra cosa que esté sucediendo también. Que la familia. Así que
2: hablamos. Hace tiempo. Así que hablamos de la alimentación y de eh, la regresión del sueño que sucede naturalmente a los cuatro meses. En donde creemos que De las está... más
0: marcadas, de las más marcadas. Mar Ocurren a los cuatro y la otra a los nueve. Es la otra que es más marcada.
2: Ok. Así que estos cambios a medida que el bebé crece requieren que papá y mamá identifiquen para adaptar quizás la rutina y ver, como decíamos anteriormente, la personalidad del niño nos va a dejar saber si esto que estamos haciendo, de pronto el bañito, el, la, el olorcito, la, el, la cancioncita, le está funcionando para alcanzar el sueño. Y un poco en esta en esta en estas etapas pues es necesario reajustar esta rutina.
0: Tener paciencia, mucha paciencia, que va a ser temporal. Eh, lo, las regresiones duran algunas semanas. Eh, y luego entonces se puede restablecer la rutina. Si hay que pedir ayuda, que la pidan porque son uh -huh. humanos, entonces se pueden, ¿verdad? Si tienen que reclutar a los abuelitos, si tienen que reclutar a la Titi, eh, alguna amiga que, que sea casi Titi, lo que ustedes necesiten para poder sobrevivir este tiempo, porque si ambos trabajan fuera y está esta regresión, pues eh, va, a ser difícil, va a ser difícil y puede ser, ¿verdad? Las familias, es un tiempo de muchos retos. Eh, pero es, es temporal, hay cosas que se pueden hacer, como le dijimos, está la rutina. Y pues yo no, mis niñas no son adolescentes todavía, pero los que tienen adolescentes me dicen, pronto ni te vas a acordar de eso, y lo que vas a estar es peleando para sacarlo por la mañana de la cama cuando es adolescente.
2: Ajá, <risa> porque existen otras necesidades. Porque hay eh, necesidades, necesidades
0: <risa> aumenta de nuevo la necesidad, etc. Eso es, es para... Si sí, sí, llegamos a hacer episodios de la adolescencia, hacemos otro podcast de eso. Pero no sé lo mismo porque las la familias que ya tienen adolescentes me dicen ay, tío, tranquila, disfrútate, lo que después vas a estar peleando para sacarlo de la cama. Y yo pues eso, eso es lo que pienso cuando, <risa> cuando peleo con las mías. Este... Esa es
2: la esperanza y un poco eh, dejar de saber a todos los que nos escuchan que definitivamente... Es un proceso temporero, que al final del camino hay luz, luz. Eh, ¿verdad? Eh, si necesitas ayuda, es válido pedirla. Aquella persona que identifiques como apoyo, pues, eh, te pueda ayudar en este proceso y que, vamos, es un proceso de adaptación tanto para ti como para tu bebé. Sí. Eh, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Como decíamos al principio, educar es poder, es poder. Eh, qué bueno, qué bueno que, que hemos podido aclarar todos estos detalles.
0: Os y no pensé... mencioné algo también importante. Este, las crisis de crecimiento, ¿no? Las, los growth spurts no duran tanto como, los, como las regresiones. Las crisis de los picos de crecimiento, las crisis de crecimiento son un, unos días, dos o tres días que, el, que las necesidades eh, calóricas del bebé aumentan porque está en un crecimiento muy rápido. Y luego entonces se calma, o sea que entonces en esos días también pueden ver que se levanta más frecuente a tomar, pero nutricionalmente volvemos a la nutrición lo necesita porque está en medio de un pico de crecimiento, así que eso es otra cosa que puede afectar al bebé pero si ya lleva tiempo y si ya lleva, a veces me dicen que ya lleva una semana, y yo pues no es un growth sport porque growth sport no dura una semana completa uh -huh, uh -huh. entonces ahí pudiéramos estar bregando con una regresión de todas maneras sea una u otra la, la receta es la misma, mucha paciencia y, y tratar de ser consistente con la rutina, que eventualmente va a poder regresar a como estaba durmiendo antes.
2: Él, él, él vuelve, él vuelve. Y que saber que son necesidades que tiene su cuerpito, ¿verdad? Uh -huh. por, por crecer simplemente nutricionalmente necesita más para eh, poner a funcionar esa, esa fábrica que está todo el tiempo creciendo y, y produciendo. Así que, qué bueno, gracias por aclararnos ese detalle. Eh, y algo que se habla mucho dentro de la guía para el cuarto trimestre, como les mencionábamos al principio, hablamos en detalle sobre este tema y quiero entrar a lo que es el colecho. El colecho en los últimos años se ha tocado mucho este tema, eh, cómo saber establecer un colecho seguro dentro de todas las, estas necesidades y los patrones del sueño que los bebés presentan.
0: Uh -huh. Sí, mira, yo te diría que el colecho es un tema controversial, de cierta manera, pudiera ser controversial, y todo depende de cómo definas colecho, en, en inglés hay varios términos, ¿verdad? Para estar co-sleeping, eh, pero bajo el co-sleeping tú puedes tener distintas vertientes, tú puedes estar está bed sharing, que es compartir cama está el room sharing, que el no, no compartir cama, pero sí que el bebé esté dentro del mismo, dentro del mismo cuarto que los padres. Eh, y de hecho, el room sharing es, es lo que recomienda la, la Academia Americana de Pediatría, eh, porque te permite responder más rápido a las necesidades del bebé cuando se levante, etc. Eh, así que recomienda el room sharing. Entonces, el, lo que viene a ser controversial es el bed sharing. Hay otra manera, ¿verdad?, que es como un in-between, que es el utilizar este, la, la camita de colecho, por ejemplo, que es que se, hay una, un, como una cama pequeña que se pega a la cama de los padres, entonces el bebé está compartiendo un espacio cercano, pero no está en la misma superficie. O sea que entonces es fácil para la mamá que está lactando, cuando el bebé pida, cogerlo, pegarlo y devolverlo, porque está bien cerquita de ella pero está en otra superficie. Así que es importante definir que cuando escuchamos colecho no necesariamente estamos hablando de compartir cama y hay que entonces eh, preguntar bien las definiciones, ¿no? Si estamos, de qué estamos hablando. Entonces el tema que viene a ser más controversial es el de, el de compartir cama o el bed sharing. Eh, y es porque la academia de pediatría todavía no aunque aunque hizo un update a sus recomendaciones de, de sueño seguro o safe sleep eh, todavía no recomienda eh, lo que es el colecho aún con las con las recomendaciones para que sea un un, un, un compartir de cama CE. hay unas medidas para hacerlo seguro eh, por eh, riesgo de lo que es eso de Death syndrome o muerte súbita infantil eh, dentro del de mundo de la lactancia los que trabajamos con la lactancia sabemos que no le hacemos ningún favor a las familias al no hablar de este tema porque somos humanos y naturalmente el lactar nos da sueño a las madres porque hay una liberación de hormonas la oxitocina nos relaja entramos en un estado de relajación junto con bebé y es natural que nos quedemos dormidas mientras estemos lactando eso. Entonces, al no hablar de que hay maneras de que, de que esto ocurra y sea seguro, pues, ¿qué hacen las familias? Pues recurren a como no me quiero quedar dormida aquí en mi cama, me voy a una silla eh, reclinada, a un recliner, me voy al sofá, me voy a otras superficies mucho menos seguras que mi cama.
2: Simplemente por el riesgo de no quedarme dormida pensando. por el riesgo de
0: quedarme dormida, porque como mi pediatra me dijo que no me podía quedar dormida, pues entonces recurrimos a otras cosas más peligrosas. Así que yo no, yo no recomiendo o no recomiendo. Yo digo, estas son las alternativas, somos humanos, esto puede pasar. Si sientes que estás muy cansada, pues mira, esta es la manera que puedes hacerlo seguro por si ocurre. Y si ya es tu decisión haz compartirlo recurrentemente, pues también estas son las cosas que te recomiendo para que sea de esta manera segura. Así que yo lo, lo hablo digo las alternativas que hay, las recomendaciones que hay y la familia decide qué es lo mejor para ellos y hay familias que el colegio es lo mejor que compartir cama, verdad es lo mejor que le ha sucedido en la vida y hay otros que no, hay otros que dicen no, yo no quiero eso y entonces trabajan muy consistentemente y arduamente para que el bebé quizás pueda dormir en otra superficie o se quede mejor en la cuna pero compartiendo la cama, así que eh, aquí esto es toda una decisión de cada familia este y por eso pues digo que puede ser bien controversial
2: sí, porque depende de la seguridad y la confianza que puedan tener sí. estas mamás para poder practicar el colegio y que bueno saber que existen varias, varias alternativas
0: sí. eh, y que si quiere sí, ahora bueno. me imagino que, que sería un buen momento de hablar de cuáles son esas maneras de hacerlo seguro
2: ajá, esa, esa era la pregunta sí, definitivamente
0: este, de, definitivamente hay algunas familias que bajo ninguna circunstancia esto debería ser una recomendación. Eh, primero, ¿verdad? Lo primero sería eh, familias que uno de los, ¿verdad? De, lo, de los que duermen en la cama, sea papá, mamá o este, de los que estén durmiendo con el bebé, eh, fumen, porque el fumar ya eh, aumenta el riesgo, el estar en contacto con el humo. Eh, y con la persona que fuma, porque la persona que fuma se le pega el olor al pelo, se le pega el olor a la ropa se le pega el, el humo al cigarrillo se le pega prácticamente a, a todo su, su cuerpo y su ropa pues entonces si bebé duerme ahí, pues está expuesto todo el tiempo a ese humo del cigarrillo y eso aumenta el riesgo grandemente de muerte súbita infantil entonces, padres qué? que beben alcohol ¿verdad? que tiene alguna dependencia de alcohol o, o abusen de alcohol o que necesita algún medicamento para dormir. Porque entonces limitamos la capacidad de responder al bebé. Aunque esté cerca de nosotros, nos no dormimos demasiado profundo y no podemos responder. Y esto puede ser peligroso también. No estamos Exacto. en control. Exacto. Entonces, que esos son familias que definitivamente esa no debe ser la alternativa a la de compartir cama. Eh, y entonces lo otro es que para los estudios que se han hecho de, de llevar un colecho seguro, los principales son los del doctor James McKenna, que se ha dedicado a estudiar eh, cuál es la normalidad del sueño en las, en las parejas de mamá y bebé lactante, eh, pues ha visto que realmente para las mamás lactantes el riesgo es distinto a las mamás que eh, alimentan con fórmula. Eh, y esto varias, varias razones para esto eh, la mamá que amamanta su ciclo del sueño está como bien sincronizado al, al del bebé uh -huh. eh, y hay distintas razones para eso eh, pero es como, como que siempre está disponible ahí para, para responder uno como que no se duerme tan profundo como cuando, cuando no eras madre antes de ser madre este, y aquí hablo de experiencia personal a mí me voy a explotar una bomba al labio y no me levantaba, y luego de ser mamá es como, es bien liviano el sueño cualquier el movimiento cualquier movimiento que yo sentía de mi bebé cualquier ruido, lo que sea, ya yo respondía, y es como yo decía yo no pensaba que, esto, que, yo, que yo podía hacer eso <risa> eh, y en la experiencia ¿verdad? también de, de otras madres que, que he compartido, claro con los criterios que hemos hablado eh, y entonces el, la leche materna los protege también de muerte súbita infantil, o sea que entonces la amaman amamantar se vuelve un factor protectivo. Entonces pues como que ahí reducimos el, el riesgo que pudiera tener por compartir la superficie, pero realmente lo estamos como eh, hay un beneficio mayor, estamos protegiéndolo lo más al amamantarlo por la noche. Eh, Obviamente el bebé tiene que ser saludable, no puede tener ninguna condición, por ejemplo, neurológica, o un bebé que sea prematuro, así que estamos hablando de un bebé a términos saludables, eh, que el bebé no esté boca abajo, eso es por los primeros tres a cuatro meses, porque, y quiero aclarar aquí, porque hay familias que me dicen, mi bebé se vira, ya a los cuatro meses se va a virar, mi bebé se vira y está boca abajo, yo tengo que enderezarlo, ya en ese tiempo, como él se vira y se endereza, él está bien en móvil, pues el, el riesgo de muerte súbita infantil prácticamente después de los cuatro meses como que desaparece o baja abruptamente ese riesgo. Eh, que el, el riesgo es más los primeros dos a tres meses. Eh, particularmente los primeros dos. Así que no al, al principio, si el bebé toma pues cuando, cuando se duerma pues que esté con la con boca arriba, con la espalda tocando la cama. No boca abajo.
2: Eh, ya eso. después de los cuatro meses adquiere esa respuesta de voltearse Así que sí. el riesgo es, poco, es, es bien bajo Ni modo que vas a estar pendiente de que no se vire toda la noche Porque imagínate,
0: no vas a dormir uh -huh. Y ya entonces si él se vira y, y necesita Volverse a virar, lo va a poder hacer exacto no Hay que estar con, ¿verdad? Tan, con esta obsesión de acortarlo Lo importante es la posición con la cual tú la acuestes Si ya él se vira después, eso es bebé Uh -huh. eh, importante vestir con ropa liviana y no envolver, ¿verdad? Este, que en la cama no hayan colchones en exceso, con fuerte grueso, que hayan venta almohadas, que haya la tuya y nada más. La tuya, y si papá duerme, pues la de papá. Dos almohadas más nada. Y no, y no hayan muchos colchones que se vaya a tapar a bebé durante la noche. O sea que tiene que ser una sábana finita este, y que sea, ¿verdad? Para mamá, que no. Y, y no, se, no, no hay que hacer swaddling a bebé cuando está cerca. No se debería hacer porque entonces el movimiento lo restringimos y a lo mejor el bebé al moverse nos da un contagio y nos levanta. Y eso es lo que queremos poder responder. Pero si tenemos a bebé en un swaddle ahí con el movimiento restringido, no se va a poder reaccionar de la misma manera. swaddle
2: es cuando los queremos
0: como sí cuando yo le decía el burrito cuando le hacen el burrito al bebé con la sabanita como que le envuelven como un burrito ese es el suavolin este o envolverlo con su con su sabanita este particular
2: eh, y de pronto saber que tampoco es espacio para juguetes y peluches que no, es de nada cosas. de
0: peluches si bebé va a estar en la cuna también, eso es una manera, aunque no estés haciendo colecho, la cuna debe estar libre de peluches, de juguetes este no debe haber lab. posiblemente si te preocupa la temperatura pues su payamita que le cubra brazos y piernas, en That's si no tienes ni que arroparlo, porque ya está arropado con la ropa uh -huh. no tienes ni que, verdad de que tirarle alguna sábana porque le va a dar frío nada de eso este así que esto es una práctica que debe cumplirse tanto si duerme en la cunita en otra superficie como si duerme como si comparte cama este y entonces en cuanto al matre que sea firme que no se hunda y lo más seguro para el matre es, es que esté lo más abajo posible es decir, la preocupación es de que el bebé se pueda caer pues si ya el matre está tirado al piso la distancia donde se va a caer no es mucho. O que haya una manera, ¿verdad?, de, de restringir esa área de abierta, de la cama abierta.
2: Sí, de pronto poner al bebé quizás entre medio de papá y mamá.
0: No puede ser, también. Eh, Porque pues, el bebé siempre va a estar ser. más cerquita de mamá. Exacto. Nada de hilos, cables, la cortina cerca que se puedan enredar. Este, y definitivamente va a estar pendiente de no cubrir la cabeza de, de bebé. Así que esas son recomendaciones para un colecho seguro. Eh, la discutimos también en la guía que mencionaste, Lili, en, en nuestra guía del, del cuarto trimestre, para que entonces se puedan preparar lo mejor posible para este cuidado postparto.
2: Identificar también eh, si esto es un, una práctica, ¿verdad? O una actividad que tú puedas realmente hacer. Eh, porque de pronto si estás bajo los efectos de algún medicamento, entre otras cosas que ya la doctora ha mencionado reconsiderar si esto realmente es para ti, no de pronto si quiero hacerlo pues de la manera más segura posible no uh -huh. dentro de la guía le dedicamos una sección entera a este tema eh, y también además muchos otros temas sobre eh, dieta, ejercicio y también cada uno contiene enlace a eh, recursos directos. Es completamente gratuita y como dije, la podemos adquirir dentro de la biografía del Instagram o aquí debajo de las notas del episodio.
0: Como dijimos ahorita saber que hay que unas necesidades particulares de nuestro bebé que aunque pueda ser un tiempo difícil eh, podemos eh, recurrir a pedir algún tipo de ayuda Sabemos que no todas tenemos ese privilegio, hay mamás que no tienen ese apoyo, eh, pero si hay alguna amistad, ¿verdad? A veces, a veces es más que no queremos molestar, a veces es más que no queremos molestar y dice, pero es que yo se supone que pueda sola y realmente no, realmente esto, la, la maternidad no está hecha para, para hacerlo sola, está hecho para hacerlo en comunidad, hacerlo en familia y con mucho apoyo. Eh, que nuestra sociedad hoy día nos quiera decir lo contrario, pues ya son otros 20 pesos, pero la realidad es que no, que no está hecho para eso. Eh, y aunque sea una amiga que pueda ir una hora y te lo vele por una hora, y tú puedas dormir por una hora, dos horas, lo que le puedas pedir, hazlo, hazlo, y no eres menos madre todas, todas, ¿verdad? A cada rato yo llego a mi límite y pido ayuda este, así que, pero yo reconozco que soy una persona privilegiada y tengo a mis padres, tengo a mis suegros, tengo mis, mis niñas tienen muchas titis eh, y entonces yo, este, pregunto a quién a quién hace tiempo no molesto y esa persona pues no molesto, este, así que yo lo que lo que digo lo practico.
2: ajá <risas> Eh, es bueno saberlo, ¿verdad? Que con el ejemplo, con, igual que con los bebés, nosotros también aprendemos con el ejemplo. Eh, qué bueno, qué bueno saber esto y dejarles saber a todas las que nos escuchan, que no están solas, ¿verdad? Y que es un proceso totalmente natural, normal y que hay luz, hay luz al final del camino. Estamos aquí para ayudarles en este proceso. Eh, y la guía definitivamente una buena herramienta para comenzar a educarte sobre todos estos temas. Así que gracias por permitirnos estar aquí en este espacio, dentro de sus hogares, donde quiera que nos estén escuchando. Le agradezco a la doctora Lorimar ¿verdad? por acompañarme aquí en esta conversación y aclarar todas las dudas que seguramente sé que son también de ustedes. Así que gracias y nos vemos en la próxima.
1: Ciao. Gracias por acompañarme en esta discusión súper interesante y te tengo un mensaje especial para ti. No estás sola. Te envío un abrazo de mamá a mamá. No te pierdas los próximos episodios. Suscríbete en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como LoriMDPR. Chao.